0: 好了，之所以这样问，是因为我自己本身就被击倒了。昨天我一看到户头，发现自己的基金损失惨重，总共损失了一千三百块钱左右。嗯，损失惨重。好，那伤心事就不多说了。今天要讲的故事其实跟股市无关了，而是上个星期最大的一起国际事件，当然就是塔利班跟阿富汗有关。不过说真的，其实，在网络上面还有各大节目的名嘴里面，已经讨论这一起事件，已经讨论了相当多了。我总觉得好像不知道为什么，大家讨论的方向都有点奇怪。比方说，会不会是今日阿富汗，明日台湾？首先，我想要先讲的一件事情是。当共军真的武力犯台的时候，美军到底会不会来协防台湾？关于这个答案呢，有可能会，有可能不会。但我可以跟各位保证的一件事情是，你绝对不会去透过研究阿富汗问题，然后就获得这个问题的解答。首先，问题都已经超出了，你还想要找到正确的答案吗？不可能。不过事实上，我在这边也没有意愿要进行任何的国际形势的专业分析或预测，纯粹只是透过1980年代、九零年代的报章杂志一手史料，然后来看看到底发生了什么事情，怎么会造成塔利班的出现。还有就是，当2015年发生巴黎恐攻的时候，和朋友开始热烈的讨论，应该要怎么看待与我们不同的异文化。那废话不多说，接下来就开始我们的故事吧。事实上，长久以来，我看待伊斯兰教和穆斯林，其实一直都蛮矛盾的。事情要从2010年圣诞节，我到德国汉堡留学时开始说起。在到德国没多久的时候，我就在汉堡南边一个区叫做哈堡哈伯 b 的地方找到出租的房子。等到差不多收拾告一段落之后，我就到附近一间叫做汉堡工业大学的地方去找朋友。平阳心想，那算是一间不错的大学，不过它的简写还是有够难听的。汉堡工业大学全名叫做 t e c h n i s c h a Universitaet y h h a r b o u r 英文的缩写叫 T U H H， 听起来用英文还是蛮 OK 的。不过最尴尬的一点是，他用德文讲的时候，完全那个感觉就不一样了。T 在德文发 T。而 U 的德文发乌 ，H 的德文发哈，所以 T U H H 的德文简写叫做 T U 哈哈。我原本还心想说汉堡工业大学的简写他妈太难听了吧，结果后来当我一进入了汉堡大学之后，才发现它的简写叫乌哈哈。哎，海狮，你是哪一所学校毕业的？乌哈哈。好的，总而言之，我就在 T U 哈哈的学生餐厅吃了我在德国的第一餐。烤鹅腿，朋友说我非常的幸运，因为那是在圣诞期间才有的特产。后来我一吃之后我才发现 ，Oh my god， 坦白讲真的蛮好吃的。首先烤的软嫩的鹅腿，然后旁边再撒淋上那种独特的棕色酱汁，再配上旁边一种叫做 knud、er、的东西，那其实是一种就是马铃薯呢加上面包屑揉成的丸子，它其实吃起来是 QQ 的，然后再搭配紫色酸菜，就是吃起来真的是非常的开胃。不过就在下午逛学校的时候，朋友就和我说了一个震撼的消息。哎、欸，你知道吗？九一开飞机撞世贸大楼那家伙就是这边毕业的。呃，后来我才知道，原来北德大城汉堡其实从一九九零年代之后就已经是穆斯林的聚集重镇。不但如此，策划九一一恐怖攻击的伊斯兰恐怖组织叫做 Hamburg s a l e 就只离我住的地方大概两站捷运站的距离。在一听到这件事情之后，我开始对穆斯林有一种非常复杂的情感，因为坦白说，我住的地方穆斯林非常的多，我住的地方是一个土耳其区，而那时候就我自己的观察，其实绝大多数穆斯林是真的很和善，就常常你去买东西的时候，第一次他们会叫你“嘿、hey, ，my friend，my friend”，, my friend 然后第二次如果你再去的话，他会直接叫你“嘿、hey, ，my brother，my brother”。而之后我开始在汉堡就读语言班，那个时候我的一个最好的朋友之一就是一位来自摩洛哥的穆斯林，那个人真的是我看过最和善的穆斯林。我第一次抽水烟 s h e 就是他带我去的，但笑的时候眼睛那种眼角永远都是弯弯的，然后也就是他让我了解到，其实很多我们关于穆斯林的其实都是一些误解而已。总而言之，就是这种奇特的经历让我陷入一种奇怪的情绪里面。一方面，我在现实生活中看见的穆斯林和善快乐；但另外一方面，我在新闻里面看到的穆斯林仿佛又是一种完全不一样的群体。到底哪一个才是穆斯林的真实面目？而又是什么造成了这样子的差异？阿富汗塔利班盖达之间的关系到底是怎样？而这些又是怎么出现的呢？接下来我的故事会有两个主角，一个就是那个开飞机。就读于塔乌哈哈的穆罕默阿塔，而另外一个当然就是众所周知的盖达组织宾拉登。好，我们先讲奥萨马宾拉登。透过他的故事，我们就能够了解为什么恐怖组织集会在阿富汗生根发芽。宾拉登呢，他在一九五七年出生在沙地阿拉伯，他老爸呢是阿拉伯银建业的大富豪。据说、啊、娶了十名以上的老婆。宾拉登他的兄弟姐妹非常屌，他在五十四位兄弟姐妹中排行第十七。当然，作为一位剑商之子宾拉登可以说是一个标准的富二代。不过，虽然他的生长环境非常的富裕啊、优渥啊，可是问题是，他却在成长过程中变成了一位伊斯兰的基本教义派。而就在二十二岁的时候，原本他看起来似乎是平顺的一生，突然间被彻底改变了。而这一切改变的源头。就是一场发生在阿富汗的战争，在苏联的历史走向里面，其实一直是有两种派别的，一种是走史达林路线的保守派，而另外一个就是走就赫鲁学夫路线的改革派。时间是在一九六四年，苏联那时候帮助阿富汗修筑了一条从苏阿边境然后通往首都的公路。表面上啊，苏联是宣称为了帮助这个极度贫困的国家获得更好的基础建设啊基础设施。不过就在那个时候，阿富汗的境内其实就流传着一个不祥的黑色笑话。他说：“伟大的苏联人民为阿富汗打造这条宽阔的柏油路，这才不是一份礼物呢，而是为了有一天苏联的坦克可以滚滚的迈向首都。”原本这只是一个玩笑话而已，但没想到在1979年之后，这个黑色幽默竟然变成了真正的现实。那个时候，以保守派为主的苏共中央为了获得位于南方的不动港，因此宣称为了稳定阿富汗的政局，正式开启了阿富汗战争。1979年平安夜，带有苏联标志的运输机在庞大的轰鸣声中接连的降落在喀布尔机场。全副武装的苏联士兵带着武器和弹药，在附近占据了各个阵地。与此同时，大量的苏联坦克纵队也越过边界，在通往首都喀布尔的主干道路上面滚滚而来。十二月二十七日这一天，苏联突击队冲进首都喀布尔，炸毁了电报局，并占领了无线电大楼。在不到短短一个礼拜之后，五个苏联师共四万名士兵就彻底控制了这个国家。当时的苏联想得很好，根据他们的如意算盘，他们认为可以在六个月之内建立一个忠于苏联的傀儡政权，然后就这样子退出。但是美国在同一时间的看法却完全不同。当消息传到白宫后，美国国家安全顾问向当时的美国总统吉米·卡特报告时，只讲了一句话：“现在苏联也有他的越南了。”不过，事实上，在一刚开始的时候，情势的确是往苏联一边倒。一刚开始，阿富汗的人民的确组成了反抗军，然而在面对装备精良的苏联正规军面前，这些学生组成的游击队根本毫无胜算。苏联作为超级大国的技术优势，完全彻底占了上风。到了一九八零年二月，苏联已经完全控制了阿富汗的主要城市和交通枢纽。但，果不其然。随着时间的经过，阿富汗开始成为苏联的泥沼。这有一部分的确是因为美国的功劳，因为在苏联入侵阿富汗之后，卡特总统毫不客气，马上取消了苏联当时急需的二十亿美元小麦。之后，苏联在国际局势上面又开始被孤立。一九八零年，联合国以一百零四票对十八票，要求苏联立即无条件完全撤出阿富汗。等到半年之后，西方国家开始抵制莫斯科夏季奥运会。而在一年之后，不结盟国家外长的九十五票，其中的九十二票谴责苏联的入侵，并要求撤军，但这还不够。美国这个时候决定用更直接的方式来借助战争，就是这个决定彻底决定了未来伊斯兰极端组织的诞生。事实上，在当时，其实有一些伊斯兰国家已经开始呼吁，在北约还有华沙公约组织之外成立自己的武装组织。那个时候，巴基斯坦情报局长其实已经公然说到了：，共产国家有华沙公约组织，而西方也有北约组织，为什么穆斯林就是不能团结在一起，组成一条联合阵线？基于这样子的考虑，终于在1986年，美国中情局决定采取了一项秘密措施。这个措施就是由巴基斯坦来出面，向全世界招募所有激进穆斯林来到巴基斯坦，在一起和阿富汗的游击队并肩作战。接着再由美国 CIA 还有英国 MI6 等西方情报组织提供经费、武器等援助给游击队。而最后，这个方法的确奏效了。一直到1992年之前，有大约35000名，总共来自43个国家的伊斯兰激进分子，纷纷加入了阿富汗的游击队，并成为他们的一员。而在志愿军里面最有名的，你猜是谁？是的，就是奥萨玛·宾拉登。在阿富汗战争期间，宾拉登也跑去参加了这个阿拉伯志愿军，借由他家族雄厚的财力，宾拉登立刻获得了反抗军的高度重视，并且。宾拉登也帮助阿富汗建设道路，还有各项基础建设。最后，他甚至还实际领导了几次军事行动。到了一九八八年，也就是苏联战争期间的最后一年，宾拉登与其他人一起创造了一个跨国的激进组织——奥卡达（盖达组织），也就是“基地组织”的意思。这个组织在阿富汗东部设有军事训练营，平时除了训练使用一些枪械、火箭筒、飞弹之外，也教授一些爆裂物和化学武器的制造方法，还有使用方法等技术。事实上，这也就是为什么在九一一恐怖攻击事件之后，有很多人说，其实这算是美国自讨苦吃的结果。不过，在这边也要帮美国说一句话是：是那个时候，你有什么更好的做法吗？他回去前美国国家安全顾问的说法。你觉得当以后全世界看待这段历史的时候，是哪一个东西比较危险？是塔利班，还是拥有核武的苏联？哪一个任务比较重要？是激进的穆斯林，还是结束冷战这件事？而之后，正如美国所预料的，苏联果然陷入了战争的泥沼里面。一名曾经参加过阿富汗战争的苏联老兵，就向德国的周刊报道说：“我们每天好几次遭到敌人的炮火攻击。”机枪、榴弹发射器、火箭，都不知道是从哪里来的。在整个战斗中，他们几乎从来没有见过对手。而在这个被遗弃、贫穷和尘土飞扬的国家里面，双方都折磨着对方，并经常肢解对方的尸体。这也造成双方的仇恨越来越大。而在苏联因为刺针飞弹而失去对空中的控制权之后，阵亡的苏联士兵人数开始直线上升，越来越多的死者从苏联的飞机上被运送下来，他们一个个都被装在一具具已经被焊接的锌做成的棺材里面。而就像在越战后期的美国人一样，苏联人也开始明白这场战争是不会赢的。果然，事情到了一九八六年。就是我出生的那一年，戈巴契夫称在阿富汗战斗是一个一直都在流血的伤口，想要活下来就必须要缝合才能止血。终于在过了三年之后，一九八九年二月十五日，最后一名苏联士兵终于离开阿富汗，而等到这时，莫斯科已经付出了八百五十亿美元，还有一万五千名苏联士兵的生命的代价。阿富汗胜利了，但是却留下了一个新的隐忧。正如同美国学者杭廷顿到最后所讲的一样，在这场战争之后，留下了一个致力于推广伊斯兰教的组织，还有一大批经验丰富的伊斯兰战士，遍布全国的训练营地和后勤设施，紧密的反伊斯兰人际网络，还有大约三百到五百枚根本不知去向的刺针飞弹和大量军事装备，还有一个东西是最重要的。那就是打败苏联这个超级军事强国后所产生出来的过度自信，这一切的一切都让人迫切的希望去寻求更多的胜利。这些激进分子开始认为，只要由新一代的烈士抛头颅洒热血，他们最终能够实现伊斯兰教的最终梦想——一个新的伊斯兰酋长国。而就在短短的一年之后，果然新的敌人就开始出现了。1990年，伊拉克入侵科威特，直接威胁到沙特阿拉伯的安危。而隔年，以美军为首的多国联军展开沙漠风暴作战，仅仅用42天的空袭和100个小时的陆战之后，就直接摊平了伊拉克的军队。但是，这个胜利造就了一个愤怒的心灵。本拉登不满自己的国家阿拉伯竟然去向西方势力合作，因此在之后和阿拉伯内政部长会谈时，就直接称呼对方为伊斯兰叛徒了。而最后，当然这件事情也惹怒了阿拉伯王室，史无前例的撤销本拉登的国籍。这个时候，本拉登被驱逐离开阿拉伯，最后终于在阿富汗落脚。两年后，也就是1996年，诞生在阿富汗南方一个没多久的组织——塔利班。也就是神学师攻下了首都喀布尔，在接下来四到五年的时间里面，宾拉登的盖达组织一直在策划着对美国的袭击，而美国也一直在要求阿富汗交出宾拉登。而就在2001年，美国尝到了最震撼的苦果。有人说，九一就是我们这个时代的珍珠港事件，所有25、30岁以上的人都会永远记得，当你听到九一一事件时，你现在人在何方？事情要从九一发生的前四天，也就是九月七日开始说起。这一天，美国东岸早上七点，一名身材壮硕、相貌剽悍的阿拉伯裔男子接通一通从阿富汗打来的电话。在三十秒之后，他放下话筒，兴奋地告诉大家：“，告诉大家一个好消息，我们老板已经下达最终指令，这就是最后审判，一切依计划行事。”恐怖攻击执行部队一听到这个消息时，全场立刻发出高亢的欢呼声！哦，阿拉哈瓜，大概是这样。现场的桌子上放着一张纸，上面记载着十九人名单，分为四个行动小组，而带头的就是那位留学汉堡的穆罕默德·亚达。事情还要从一九九零年开始说起，那时的本·拉登正在伊拉克讨论对付美军的方法。而这时，年仅二十二岁的亚达千里迢迢地从约旦开车横越六百公里的沙漠，前往巴格达，在完全没有事前知会的情况下，拜访了本拉登。本拉登的盟友恶狠狠地瞪着这一个不速之客，警告他：“我要是查出来你是阿拉伯方面派来的奸细，我一定会当场宰了你。”而这时候，本拉登也对这位陌生年轻男子的到来感到压抑。但随着时间一长，他开始认为眼前的年轻人是真诚的，他真心的相信伊斯兰的理念。他告诉亚达，现在巴格达和他们一起研究化学兵器。而在一九九二年战争结束之后没多久，宾拉登就把他送去了德国汉堡，因为在那个时候，汉堡已经成为了欧洲最大的阿拉伯人聚集的社区。就这样，亚达在德国一边专心读书，一边招募的新鞋。总共六年的时间，而这个在六年的期间里面，居住在汉堡的圣战士数量开始不断增加。之后，他又去上了喷射客机的驾驶课程。等到二零零一年九月，一切已经准备完成。西元二零零一年九月十一日上午七点五十九分，美国航空第十一号班机从波士顿起飞，承载的机员和乘客共九十二人。这一天，在飞机起飞后不久。坐在商务舱的亚达首先从座位上站了起来，而这个时候空服员注意到了，他赶紧松开了自己的安全带，穿过了布帘，来到商务舱的最前排，告诉亚达：“先生，你这样让我们很为难，飞机还在爬升中，请回到座位坐好。”但这时，另外一名恐怖分子马上抽出一把剃刀做成的武器，紧紧地抵住空服员的脖子。受到惊吓的空服员立刻开始尖叫。而这时，恐怖分子手上的利刃立刻毫不犹豫地朝空服员的颈动脉用力化开，鲜血立刻从他的脖子上喷溅出来。其他的乘客看到，纷纷都吓得开始尖叫。惊觉事态严重的另一名男性空服员，立刻从座舱的最后一排往前奔去，一边大喊：“你们要做什么？”而这个时候，隐藏在乘客中的另一名恐怖分子，像是早已预料到一般，突然从座位上站起来，手里拿着长长的美工刀，同样朝着男性空服员的脖子一刀划下。接着，浑身是血迹的恐怖分子看起来简直就像是来自地狱的魔鬼，立刻朝着所有人喊：“听好，你们谁敢反抗，就会遭到跟他们一样的下场！”所有人全部退到后面，动作快！机舱陷入了极度的恐怖和惊慌之中。而这个时候，骚乱的声音也传到了驾驶舱中。机长一听到之后，立刻想要去查看一下后面到底发生了什么事情，急匆匆地交代副机长：“这里暂时交给你。”接着，机长打开了舱门，而这个时候，等待在门后面的亚达立刻撞了进去，接下来把技师喉咙一刀划开，一坐上了驾驶座，接下来熟练的将自动驾驶切换成手动驾驶。这时，两名勇敢的空服员利用飞机上的通话器向外界发出紧急的现场报告：驾驶舱没有回应，有人在商务舱被刺伤，我不能呼吸，我不知道，我认为我们被截机了。早上八点二十九分，美国联邦航空局的波士顿空中交通管制中心想尽办法要联系飞机。这时，飞机上的扩音器突然传出了劫机者冷静到令人害怕的声音：“所有人都别动，一切都会好起来的。但如果你们试图进行任何动作，你就会危及到你自己和飞机。保持安静。”而这个时候，恐惧的飞行员继续回报状况，勇敢的空服员艾米强作镇定。平静地报告飞机里面的状况，飞机已经被劫持了。头等舱的一名男子喉咙被割断，两名空服员被刺，其中一名受重伤，正在输氧；，另外一名伤势较轻。但空服人员无法联系到驾驶舱，那里有一颗炸弹。早上八点三十八分，飞机再次发出震动，空服员报告出了点问题，我们正在快速下降。地面上的控制人员要空服员去看一看窗外，看看他能否确定自己的位置。空服员回答道：“我们飞得很低，我们飞得非常非常低，飞得太低了。”几秒钟之后，他突然大喊：“天哪，我们太低了！”电话结束。九月十一号，东部夏季标准时间上午八点四十六分四十秒，巨大的波音七六七喷射客机朝着纽约曼哈顿飞去。而目标就是岛上两栋双子星大厦的北塔，突然间轰的一声，飞机撞上了这栋四百二十公尺高的大楼。在地面上看到这一幕的纽约市民，在一刚开始并没有立即产生恐怖或任何的危机意识，这一切只感觉好像是在看什么电影的慢动作一样，每个人都呆望着天空。在一两秒后，人们才开始发觉到事态不寻常，开始争相的呐喊，争先恐后的逃命，尽可能远离发生爆炸的大楼。而早上九点零三分，另外一家喷射客机也跟着撞上南塔。随着爆炸的威力，天空飘散的数不清的文件纸片，仿佛在下雪一般。其中还可以不断看到往下坠落的黑影，像自由落体一样，那是人。许多人抱着最后的求生意志。从高处一跃而下，甚至还有两名女性是手牵着手一起往下跳，但是因为风压的关系，她们的头、手脚、身体都在坠落的过程中剥离解体，最后变成一块一块的肉屑，像雨一样的洒落在地面。两栋大楼大约撑了一个多小时，六十分钟后，大楼的水泥地板突然急速塌陷，一直到完全淹没。上午九点五十九分。世贸大楼南塔率先倒塌，而半小时之后，北塔也跟着塌陷。在冷战结束后十年，认为和平将永远到来的美国人，都在那一瞬间全部梦醒。而一个月之后，英美联军就进入了阿富汗，与反塔利班的北方联盟合作，美国的阿富汗战争也由此打开了。好，那历史的部分呢，就到这边完全结束了。不过最后几分钟时间，其实我蛮想要聊一下、啊、我自己在欧洲的经验。事实上，在去欧洲之前，恐怖行动、恐怖攻击对我来说也只是一个很遥远的概念。不过就在2015年，欧洲发生了一件大事：伊斯兰国对法国巴黎发动恐怖攻击，而且宣告这只是一连串恐怖攻击的开端。在那一瞬间，整个欧洲其实算是蛮风声鹤唳的，尤其是。那个时候我身处的城市汉堡，因为一来一年一度的圣诞市集已经快要开了，而汉堡又是德国第二大城，怎么算感觉都是一个很重要的目标吧。所以那个时候就是在那几个月，我连搭个电车都觉得，看好像随时都要爆炸了。而且就是在同一时间，德国反对伊斯兰的声音开始逐渐从台面下开始慢慢浮出，声音越来越大，最后在2016难民危机时变得震耳欲聋。我记得那个时候，我和我的大学同学们，然后就讨论到这件事情：伊斯兰国和盖达、塔利班到底就是这随着跨越的十年的时间，到底有什么相同或是不同之处？甚至我们讨论的大一点。历史上所有的极端政党或组织，纳粹党、共产党，表面上一个是极右派，而另外一个是极左派。但为什么到最后总是不约而同造成这么大的人民损失？一直到最后，我在书上面看到了一句话。这句话其实我一看到的时候，有一种脑袋被挨了一记闷棍的感觉。上面讲说，在一个团体里面，极度强烈的自我认同。自然而然就会造就暴烈的仇爱心态，他是这样说的：，我们会恨是因为我们有爱，我们会具侵略性，是因为有些东西我们在乎而给予保护。那一瞬间，我突然脑袋就有点被敲到的感觉。我后来发觉，世界上杀伤力最大的东西，其实不是原子弹啊，或者是什么特定的信仰或者是意识形态，而是一种被神圣化的理想国。在历史上，差不多所有的极端意识形态里面，首先都会先创造出一个想象出来，但实际上根本做不到的完美天堂。但为了这个神圣的目标或理想，最极端的人们便不愿任何妥协，当然也不顾任何牺牲，也要达到这件事情。不过，当然，两千年的盖达组织和二零一零年代的伊斯兰国，毕竟还是有些不同的啦。至少就我自己的观察了，两千年的盖达组织其实比较像是疾病。它从外界输入病毒，就是恐怖分子，然后进入人体，然后造成人体的生病啊、恐慌之类的。不过，二零一零年代的伊斯兰国就比较不一样了。比起疾病，它其实比较像辐射，透过网络不断的号召与煽动，就能引发欧洲国家里面的穆斯林社群某一些激进分子，进而达到任何他们想要的目的。随着 2015-2016 年，德国反伊斯兰的声音越来越大，新纳粹等极右派与伊斯兰社群的冲突一触即发。这时，其实你会突然间发现，这就是那些极端分子想要的东西。为什么这样说呢？其实伊斯兰世界的组成非常多元，有逊尼派、什叶派、世俗主义者，甚至无神论者。但一旦当这些穆斯林社群或者是阿拉伯社群在极端分子的挑衅之后，这些人其实通通都会被外界的人打成非我族类的异教徒，而这个世界就是在这样子的情况下被划分的。在外界的强烈敌意之下，就算那些原本对极端主义抱有怀疑态度的温和穆斯林，其实到最后也终将被迫回归这些基本教义派。那到底要怎么解决呢？当然，其实我也没有正确答案啦。因为如果我有正确答案，首先我也不会坐在这里了。但一直到现在，其实我唯一能做的就是想办法记住那一些曾经帮过我的穆斯林的朋友们，想办法记住他们的笑容，记住某天我在天寒地冻忘记带钥匙时，是他们招待我喝了一碗热热的羊肉汤。就是这些经验告诉了我，其实，在穆斯林社群里面也存在着各式各样不同的人。我们都知道这件事，但我们总是会忘记。就像一位穆斯林和我们说的。不要去谴责人的信仰。我如果做了错了什么事情，那不是因为我信了什么，或是我是谁，就纯粹只是因为我出了问题而已。我想，这也适用于所有与我们文化不同的群体吧。好啦，那这一集终于告一段落了。不知道为什么录这一集真的好累，这语速有够快的。好，那下个礼拜我会讲一些轻松的东西，我决定不要每个礼拜都这么累。那我们就下礼拜见啦，拜拜。一些轻松的东西，我决定不要每个礼拜都这么累。那我们就下礼拜见啦，拜拜。